0: Olá a todos, uh, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Uh, hoje vamos a mais um episódio do Physio Think Tank. Um, contrariamente aos outros episódios, hoje eu estou sozinha, o João abandonou-me, estou a brincar. Uh, mas ele tem estado mais atrapalhado o trabalho e eu vou avançar este episódio Alone All By Myself, uh, que espero que não seja uma seca por favor, espero que não, digam, depois deem feedback. Vou tentar fazer um episódio um, um pouco dinâmico, vou tentar fazer figuras tristes aqui, e vou, vou tentar que um, seja mais curto também, vou comprimir um bocado a informação, até porque vou estar a falar sozinha, né por favor. Mas, e, contrariamente aos outros episódios, eu não vou apresentar vídeo, porque estar a falar sozinha já é mal <risos> estar a ver a minha própria cara, a gesticular <risos> ainda era pior. Não. E estou a usar um, um, um programa uh... De áudio muito fixe para podcasts, todo XPTO, estou a gostar, estou a gostar disto. Uh, qual é o problema? Eu já estou farta de fazer vários takes, estou <risos> sempre a, a gravar e a cortar, e a gravar e a cortar, parece que nunca fica bem. Vou tentar agora, desta vez, não tocar mais no áudio, olha, e fica como, fica como, como ficar, acabou-se. Mas pronto, apesar do João não estar cá hoje presente, eu vou começar por hum, nos apresentar aos dois ambos, mas vou tentar fazer uma apresentação mais curta. Ou seja, João Santos Neto e eu, Maria João Bigode, somos os dois fisioterapeutas. Hum, gostamos muito da área de dor crónica, neuromusculosquelética, hum, e o, o João atua em e eu atuo em Lisboa. Uh, e pronto, fica por aqui. Uh, para saberem mais informações, vão aos episódios anteriores. Uh, eu vou começar a, a ter de reduzir assim um bocadinho mais a apresentação, porque senão seca, né para quem nos está a ouvir. Hoje nós vamos falar de um assunto sensível. Pois é, vamos falar de incerteza e vulnerabilidade, mas não é dos pacientes, é dos profissionais de saúde, de nós. Porquê? Porquê é que nós vamos falar sobre isso? Um, eu vou -vos explicar mais à frente mas, para quem está a ouvir que não seja profissional de saúde, não se vá embora, fica aí à mesma, porque eu até gostava de ter a vossa perspectiva externa na ótica de utilizador dos nossos serviços, não é? Uh, portanto, ouçam-nos e vejam se aquilo que, que vai ser falado aqui vos faz sentido. Um, volto a dizer, apesar de eu ser fisioterapeuta, nós, uh, este podcast ser feito por fisioterapeutas, isto é aberto a todos os profissionais de saúde, ok? Portanto, uh, eu vou avançar. Assuntos sensíveis. Porquê que eu considerei isto um assunto algo sensível? Ora bem, eu a investigar um bocado isto, porque eu não percebo muito do assunto, e é, os assuntos sensíveis são, são bastante investigados, por exemplo, na área das ciências sociais, um, e todos os assuntos, os temas potencialmente perigosos para a sociedade ou que envolvam tabus, tabus ou associados a algum desconforto, a é debater o que for, basicamente, um, são, podem ser considerados assuntos sensíveis e penso que estes assuntos sensíveis uh, podem ser transformados um bocado num elefante na sala, elefantes bem grandes, que é, são às vezes situações que nós temos de falar e não são faladas. Um, relembro que enquanto profissionais de saúde nós temos uma responsabilidade acrescida e não é uh, não falar dos elefantes na sala que o problema vai desaparecer e penso que a incerteza da nossa prática e a vulnerabilidade que a incerteza acarreta pode ser, sem dúvida, um assunto sensível. E acho que é uma boa ideia nós debatermos o assunto. Vou começar por a incerteza na prática clínica. Ora bem... Recorrendo à evidência científica, ou seja, uma prática informada pela evidência, pode ser uma das formas de reduzir esta incerteza. Ainda que a tradução do conhecimento científico e depois a aplicação desse conhecimento na prática clínica junto do paciente, de cada vez que nós fazemos este salto, não é? Ou seja, investigação científica, tradução, aplicação junto da população, que é muito heterogénea, é normal esta incerteza ainda ir aumentando cada vez mais, está certo? Hum, e a própria investigação científica, ela é um produto de pessoas muito carajosas, que queimam pestanas e que nos fazem um grande favor a nós, sociedade, esta própria investigação não deixa de ser isenta de incerteza. Pelo contrário, a investigação científica, ou seja, na forma como o método científico é aplicado, na investigação é, é, é clara a noção de que existe incerteza um, uh, e, e essa incerteza é contabilizada. Isto, pronto, é, é fruto de reflexões epistemológicas, eu não vou entrar por aqui. Alguém que seja mais da área de investigação, será mais interessante falar disto. Então, tendo em conta os saltos que nós temos de dar, ou seja, de uh, pegar na investigação científica, que ela já tem certeza, traduzir, ok, mais uma adaptação. e aplicar na prática e mais outros passos que, pode estar, que posso me estar a esquecer. Os graus de incerteza vão aumentar consideravelmente. A questão é, o que é que nós fazemos com isto? O que é que isto significa para nós? Muitas vezes pode significar negação, só que isso não faz muito sentido, ou seja, apesar de existir a consciência da presença da incerteza, e ela até estar graduada em graus de incerteza, parece que existe uma certa recusa... Hum, em negar a existência da incerteza e está de tal forma enraizado que, por exemplo, após uma extensa avaliação de sinais, sintomas e aplicação de testes, assume-se sempre chegar a uma solução e a uma só, como se isto às vezes fosse possível. Não, Não é. E, por exemplo, a própria forma como a tecnologia foi evoluindo, associada a meios de diagnóstico e a cultura, aquela cultura de estrutura, eficiência e predictabilidade, a transformação da narrativa cinzenta do paciente em tons de preto e branco para facilmente categorizar e atribuir rótulos, os protocolos e checklists que nós fazemos, tudo isto parece que traduz uma obsessão para encontrar a resposta certa, mesmo que isto não faça sentido nenhum e que para isso a pessoa até recorra a viés, a os nossos viés cognitivos, porque acertar incerteza parece que acarreta uma certa vulnerabilidade aos profissionais de saúde e, e nós obviamente procuramos fugir dela. E eu já, já vou introduzir a vulnerabilidade, já me começo a enrolar, isto está a correr mal. Por exemplo, segundo um, a definição de vulnerabilidade, segundo a European Commission of Basic Ethical Principles uh, in Bioethics in, uh, and uh, Biolaw, fala do ser vulnerável como alguém cuja autonomia, dignidade ou integridade são capazes de ser ameaçadas. Um, e, por outro lado, apesar de tudo, por outro lado, a, a vulnerabilidade também pode ser descrita em filosofia bioética como uma parte inerente de ser humano, enquanto conceito existencial. Uh, então, porquê é que nós uh, negamos isto? Ah, e eu queria também vos dizer uma coisa muito gira. Uh, há uma oradora de, de Ted Conference, uh, Brené, um, Brené Brown, que fala também de como a vulnerabilidade não é necessariamente má, pelo contrário, é muito giro, se vocês depois quiserem pesquisar no YouTube. Um, mas isto tudo para dizer que é, é, a negação da, da incerteza não faz muito sentido e, obviamente, que a vulnerabilidade vai atrás dela. E, por exemplo, vou, vou usar aqui duas citações. Eu não vou dizer o nomes dos senhores, mas eu depois vou pôr na descrição do episódio. A medicina é uma ciência incerta e uma arte de probabilidades. E, ironicamente, essa incerteza é a única certeza que existe, sendo a certeza uma ilusão. E isto lá está. Negar isto só por si não faz muito sentido. Um, agora, falando mais da questão da vulnerabilidade e aqui é a parte que eu, que eu quero uh, trazer mais questões. O que é que nós fazemos com isto? O, o que é que nós uh, ou seja, quais são as estratégias que nós usamos para recorrer ou para fugir, aliás, de, desta vulnerabilidade e da incerteza que, que o conhecimento, que a, que a prática clínica nos traz? Então, eu estive a pensar sobre o assunto e eu acho que hum, existem, por exemplo, hipersimplificadores da questão, que depois agem de forma autoritária, ou seja, criam justificações uh, muito preto no branco, parecido com o que nós estivemos a dizer mais atrás. Preto no branco é isto ou oh, sopas e depois até são autoritários na forma como manifestam isso. Isto até faz lembrar um bocado o modelo biomédico. Uh, isto de forma a, justificar, uh, a reduzir o máximo a complexidade possível de, de, das condições de saúde. Depois, ainda hiper hipersimplificadores, existem out, outras pessoas que criam justificações mirabolantes para uh, reduzir a complexidade. É, uh, passa de X a Y... Ou seja, quase causa efeito, ou seja, que depois pode, nós até podemos falar disto noutros episódios. Mas esta hipersimplificação com recurso a ter hum, invenções também não é boa ideia. <risos> ok? Não! Se não existe nada que, na evidência científica que aponte para aquilo, não inventem. Ok? Pronto. Não tentem simplificar, muito menos inventando. Mas depois, ainda temos outras questões. Por exemplo. Quem não hiper-simplifica as questões, ou seja, tem noção do cinzento e da incerteza, mas depois usa isto para se autorizar a fazer o que quer, porque está a atuar no cinzento. Não, nós também não queremos isto. Ou seja, nós não queremos nem o autoritarismo do que quer aproximando, não queremos as justificações com atalhos e baseadas em mecanismos inventados para dar uma resposta, para simplificar, no fundo, algo que não é simples, que é complexo, não é? Mas também não queremos profissionais justificarem fazer o que querem só porque estão a atuar no cinzento. Porque, no fundo, nós, nós estamos a atuar no cinzento, é verdade. Só que existem linhas vermelhas. E estas linhas vermelhas são orientadas pela investigação científica e dão... Fruto a muito debate epistemológico, mas o Cisento não admite tudo, ok? Se não sabemos, não sabemos, acabou-se, ponto. Uh, e, curiosamente, se eu não tenho informação suficiente, uh, que não vou inventar, obviamente, uh, uma das formas de resolver esta situação, não necessariamente a incerteza em si, mas uh, procurar aproximar mais da, da, da prática com o paciente, é... Um, quando nós temos várias possibilidades de intervenções clínicas, é de debatê-lo com o paciente uh, na chamada, tomada a decisão partilhada, dentro da prática uh, centrada no, na pessoa, como nós falámos nos episódios anteriores. Então, ora bem, o que é que é aceitável dentro da aceitação da incerteza e da vulnerabilidade que traz? Uh, começando pela incerteza, penso que é aceitável assumir, junto dos pacientes, os limites de conhecimento disponíveis até à data. Os meus próprios limites, Maria João, e os vossos. O que vocês sabem e dominam, o que vocês não sabem, nunca aprenderam e não dominam. Aceitar esses limites é humano, <risos> portanto, acho que é bastante básico. E isso inclui, às vezes, um, não saber tudo na ponta da língua e, às vezes, até solicitar uns dias ao paciente para poder investigar determinada coisa ou, ou até reencaminhar. Tudo isto é legítimo e é profissional, parece-me ou não. Recordo que somos pessoas, para o caso de se esquecerem, não é? E nós estamos a relacionar com outras pessoas que são os nossos pacientes, mas os nossos limites incluem também não só as nossas competências, mas também as nossas crenças e as nossas preferências. Isto é, são limites nossos, isto até está descrito no, no espaço intersubjetivo entre nós os pacientes um, e isto pronto, dá fruto a outro episódio e o João adora isto, é, pode ser uma boa, boa, uma, um bom tema para outro episódio que eu não vou, não vou entrar em detalhes, um, mas é neste espaço intersubjetivo que pode existir um verdadeiro diálogo e até reduzir consideravelmente o desconforto inerente às incertezas da nossa prática clínica. Quais são os limites, então, da vulnerabilidade? Ok. Lamechices, talvez, ou encarar o paciente como amigo. Não. Sai fora, desculpem, dos limites éticos. Existem várias coisas, que eu, uma das coisas que eu acho mesmo muito importante, que é o dar suporte à pessoa. Por exemplo, nós, eu e o João, trabalhamos com situações de dor crónica em que a incerteza é brutal e é muito difícil às vezes dar uma boa resposta à pessoa, ou às vezes nós não sabemos bem o que fazer, temos de ir um bocado por experimentação, tentativa e erro com o paciente, ainda que recorramos, obviamente, a uma prática informada pela evidência, dentro do leque daquilo que nós sabemos, às vezes é difícil de adaptar à pessoa porque a pessoa é demasiado singular para nós podermos dar uma resposta demasiado simplificada. Mas esta complexidade e esta incerteza, mesmo sendo grande, não significa abandonar a pessoa. Então, uma das coisas que entra completamente dentro dos limites, eu penso que é o, um, o dar uh, suporte à pessoa, não abandonar a pessoa. Além disso, eu considero também Uh, que entra dentro, do, dentro da, da caixa, vá, da vulnerabilidade, é sinceridade, que tem limites, é verdade. Ou seja, nós não, também não vamos sobrecarregar a pessoa com tudo, uh, e o ser genuíno também. Um, eu acho que isto, lá está, eu acho que todos estes tópicos, e além de assumir os próprios limites, os nossos limites da de, de incerteza, este, estas, estas características entram completamente dentro do que é aceitável, eu acho. Para os ouvintes que podem ainda estar desconfortáveis com o conceito de vulnerabilidade, por exemplo, vou, vamos mudar de papéis. Imaginem um paciente que na sua condição, enquanto paciente, já está numa posição de maior vulnerabilidade, certo? Uh, tem a ver com a relação de poder desigual e, por exemplo, na prática centrada na pessoa... Nós procuramos reduzir, obviamente, este, este, esta posição de tanto, tanto desequilíbrio, uh, mas este paciente, além da sua condição de vulnerabilidade uh, basal, vá, uh, ainda por cima, nos, nos decide contar num dia qualquer coisas particularmente sensíveis, e voltamos aos assuntos sensíveis, uh, e, e abre-nos um pouco o seu livro pessoal e fala-nos de questões associadas à sua história que, que revelam um bocado sofrimento pessoal e algum constrangimento. Como é que vocês reajam? Vocês pensam mal da pessoa? Acham que isso é um sinal de fraqueza? Ser sincero, honesto, aberto, vulnerável é ser fraco? Acho que temos de rever estes conceitos. <risos> Não sei quanto a vocês, mas eu, e, e aqui posso também falar pelo João neste ponto, para nós é uma demonstração de respeito brutal por nós, de valorização, de confiança. É, é quase sinal, nós somos válidos o suficiente para receber esse voto de confiança. Para mim, emociona-me, é uma homenagem, muito sinceramente. Não sei quanto a vocês, mas para mim eu vejo desta forma. E eu até iria mais longe. Acho que é necessário muita coragem para o fazer, muito sinceramente. Agora, voltamos a trocar os papéis. Pronto. Consideram um sinal de fraqueza se ser cego com os pacientes, ainda que dentro de determinados limites, como nós falamos, não é? Ser honesto com os, convosco mesmos, não é? E com o paciente, ser franco com o paciente, assumir os vossos próprios limites junto do paciente é um sinal de fraqueza? Eu, eu não acho. Vocês podem rever este conceito, mas eu, eu até acho que é corajoso. E a questão final, o que é que vocês vão fazer com isso? Eu não quero com isto dizer que não lutem para reduzir as vossas incertezas e a prática informada pela evidência procura muito ajudar-nos nesse sentido, obviamente. Mas aceitar alguma inevitabilidade de que a incerteza existe e com ela arrasta um certo, uma certa vulnerabilidade, não é assim tão descabido, não acham? Uh, no fundo, aceitam que são pessoas. Que cena horrível. Vocês são pessoas. Já viram nisto? <risos> Mas lembrem-se, e aqui é a parte que eu acho que é importante, apesar do desconforto, lembrem-se que o paciente talvez valha isso. Ele não só passa por pior, como uh, ele está sempre numa posição de maior vulnerabilidade do que nós. Portanto, não sejamos tão covardes assim, ok? Pensem nisso. Uma última questão que se prende uh, aqui é quem és tu, João, para falar sobre isto? Uh, ninguém, absolutamente, lamento. Somente alguém que gosta muito de refletir sobre estas coisas convosco. Uh, mas pronto, <risos> podem-me sempre mandar passear, estão à vontade. Uh, gostava muito que vocês refletissem sobre estes tópicos. Uh, falem comigo, eu estou à disposição. Estou quase a terminar o episódio. Ah, acho que eu te fui rápida. Uh, muito, muito obrigada por me ouvirem. Especialmente por acharem que sou digna dessa atenção. Uh, a sério, é fixe. <risos> Espero não ter sido uma seca. <risos> Lembrem-se, aceitar a incerteza e a vulnerabilidade uh, pode não ser assim tão horrível e o paciente merece pelo menos esta, esta nossa tentativa honesta. Portanto, muito obrigada e bom resto de dia para vocês. Fiquem bem. Ah, antes que me esqueça, uh, se acharem interessante... Que eu abra sequelas de, deste tema, sequela 1, 2 e 3. Estão à vontade, uh, irei ficar a aguardar o vosso feedback. Abraços!